0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
1: Guten Morgen, Herr Müller, guten Tag.
0: Herr Lewandowski, wenn ich Ihr Hintergrundbild sehe, dann frage ich mich, ob Frau Feser neben Ihnen auf irgendeiner Strandliege pausiert. Was Sie mir alles zumuten wollen, das ist ja
1: ganz erstaunlich. Wenn ich auf einer Strandliege bin, egal wer es ist, möchte ich einfach nur meine Ruhe haben. Also deswegen würde ich Frau Feser natürlich gerne am Strand treffen und mit ihr spazieren gehen und reden. Aber auf der Liege möchte ich doch bitte meine Ruhe haben, selbst auch vor einer Medienlupe.
0: Ja, so ist das mit dem Ruhestand, Herr Lewandowski. Ja. Sarah Wagenknecht, ich glaube, sie ist 54 Jahre, ähm, hat das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet, ein eingetragener Verein, aus dem Anfang 2024 dann eine Partei werden soll. Befindet sich Deutschland jetzt endgültig in der Rechts-Links-Klemme? Ich glaube, das zu sagen ist ein bisschen früh.
1: Ich habe heute Morgen auch in der FAZ eine Einschätzung gelesen, dass ähm, ähm, Frau Wagenknecht durchaus auch das Potenzial hat, die AfD weiter zu stärken. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, es ist jetzt erstmal eine Momentaufnahme. Und ich kann da drin auch nicht viel Neues in irgendeiner Form sehen, außer dass sie eben eine Bewegung gegründet hat, die ihren Namen trägt, was ja äußerst selten in der Bundesrepublik ist. Wir hatten hier in Hamburg auch mal die Schildpartei, die aber glaube ich offiziell dann tatsächlich einen anderen Namen hatte. Partei für Sicherheit und noch irgendetwas. Aber im Volksmund war es halt die Schildpartei. Und sie wird ja bei ihrer letzten Friedensinitiative, die ja wohl auch den Hintergrund hatte, wir gründen dann eine Partei und wir werden stark. Muss sie halt sehen, dass sie sich da erstmal Strukturen schafft und das ist was anderes, als in Anführungsstriche große Reden zu schwingen. Und ich merke jetzt bei ihr auch schon eine gewisse Ausgrenzung. Also sie hat kein neues Personal, sondern sie greift auf ihr altes Personal zurück. Es sind keine neuen Gesichter dabei, wo man sagt, da sind Menschen dabei, die stehen jetzt für Aufbruch und die heißen jetzt nicht alle Schwarze, sondern auch jüngere Menschen beispielsweise, die für eine Überraschung stehen würden. Was mich aber stutzig gemacht hat, dass der Porsche-Fahrer Ernst, der ehemalige, äh, die ehemalige Führungsfigur bei den Linken, gar nicht in diesem Team mit drin ist, obwohl es groß angekündigt wurde. Das heißt für mich, da muss es wohl auch im Vorfeld auch innerhalb der Gruppe schon Streitigkeiten gegeben haben, und deswegen würde ich das jetzt noch nicht so groß in irgendeiner Form erstmal ansiedeln.
0: Aber was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn die AfD in Umfragen 23 Prozent bekommt aktuell und eine wagenknecht mit einem in weiten Teilen ja ähnlichen Programm, bisschen noch sozialistischer, aber auch national und sozialistisch, so um die 20 Prozent zugeschrieben bekommt. Ich gebe zu, aktuelle Momentaufnahme, aktuelle Umfrage. Was sagt das über unsere Gesellschaft, über unsere Demokratie? Ich glaube,
1: auf den Zustand der Demokratie darauf zu schließen, wäre ich jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen vorsichtig. Es sagt zumindest mal eins aus, ja. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass die AfD vermutlich einen festen Stamm hat von 10 bis 15 Prozent, sagen wir mal freundlicherweise 12 Prozent, aber in diesem Umfeld einfach, ja. Ähm, und ich nenne sie jetzt mal, das sind die Überzeugungstäterinnen. Ja? Und dann hat man aber auch tatsächlich diese Bewegung der Protestwähler, die sich in den ähm, bürgerlichen Parteien in Anführungsstrichen jetzt nicht mehr so richtig zu Hause fühlen. Ne? Und es geht ja vielen so, die sagen jetzt gerade auch bei der Wahl in Bayern, wir wissen gar nicht mehr, was wir wählen sollen. Ja? Diese Diskussion führen wir jetzt ja auch schon in den letzten Bundestagswahlen, war das schon immer ein Problem. Auch die Wahlzurückhaltung ist ein großes Problem. Das sind alles Indizien, wo man sagt, die Demokratie hat schon ein bisschen Husten, aber es ist jetzt noch nicht hochfiebrig auf dem Bett, aber das sind schon Anzeichen, die nicht ganz gut für den Zustand der Demokratie sind. Daraus könnte auch tatsächlich eine Krippe dann tatsächlich entstehen. Und was die Frau Wagenknecht angeht, versucht sie natürlich da von diesen Protestwählern und dieses Gespür, ich weiß nicht mehr, was ich wählen soll, das ist ein machtpolitisches Kalkül und das ist nicht interessenhalber in irgendeiner Form getrieben. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass man vielleicht ähnlich wie in Polen, auch irgendwann mal zu einer Besinnung kommt und sagt, die sagen mir eigentlich auch nicht so viel, als dass sie dagegen sind und zum Beispiel auch zum Teil ja total unrealistische Pläne einfach haben, was die Zukunft und die Gestaltung Deutschlands angeht. Inwiefern, und das sehe ich eher als gefährlich, wir uns auf Diskussionen einlassen, die nicht mehr in die Debatte, sondern in den Aktionismus gehen, wenn wir uns jetzt die Asyldebatte, und da müssen wir ja jetzt gar nicht über den Weg streiten, sondern es geht um die Hitzigkeit. Ähm, ähm, das sagt mir auch viel über den Zustand der Demokratie aus und das führt natürlich auch Parteien nochmal in eine andere Zerreißprobe, wenn sie sich untereinander in Konflikte aufbrechen werden, was wir jetzt momentan in Anfängen bei der SPD tatsächlich sehen, was wir noch viel stärker bei den Grünen sehen werden und was wir in der Polarisierung der Person Merz vielleicht auch irgendwann noch mal in der CDU sehen würden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass aus der CDU mal eine Alternative für Deutschland mit entstanden ist mit Herrn Gauland beispielsweise, der Staatssekretär in Hessen war.
0: Lewandowski, wenn wir die Frage nach der Demokratie ähm, nicht so tief diskutieren wollen, dann will ich doch nochmal mal eine Frage zur Gesellschaft stellen. Am 7. Oktober 2023 haben mehrere hundert Palästinenser aus dem Gazastreifen ein Gemetzel in Israel angerichtet. Ähm, seitdem gibt es immer mal wieder auf deutschen Straßen, jüngst auch in Hamburg, Pro-palästinensische Demonstrationen, mehr oder minder gewalttätig, mehr oder minder groß, aber es gibt sie und sie werden wahrgenommen. Eine pro-israelische Demonstration gab es in Berlin am Brandenburger Tor. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmern, die Polizei von 10.000. Nehmen wir mal an, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es waren 15.000 oder 17.000. In einer knapp 4-Millionen-Stadt mit Umfeld 5 bis 5,5 Millionen. Eine Veranstaltung, zu der alle Parteien aufgerufen hatten, viele andere Institutionen und der Bundespräsident. Warum sind da nicht 100.000 oder 500.000 Menschen hingekommen, um ihre Solidarität mit Israel zu bekunden?
1: Ich glaube, weil viele Menschen tatsächlich zu dem Staat Israel in den letzten Jahren ein zwiespältiges Verhältnis entwickelt haben. Das muss, ich muss da wirklich sehr vorsichtig sein, weil ähm, den Staat Israel zu kritisieren, heißt noch lange nicht, dass ich ein Antisemit sein muss. Ja? Und Natürlich wäre es geboten gewesen, nach diesem fürchterlichen Anschlag, mehr Solidarität auf den Straßen zu zeigen. Das ist auch vollkommen klar. Ich habe heute auch wieder in der FAZ einen Artikel gelesen, von einer Psychologin, warum Menschen immer versuchen, eine Realität aus, auszuschalten und einfach nur ihre eigenen Interessen in irgendeiner Form zu sehen und sich auch einer gewissen Unwissenheit absichtlich hinzugeben. Es gab auch keine Solidarität mit den Amerikanern nach 9-11. Das gab es auch nicht. Die großen, großen Demonstrationen waren Friedensbewegungen damals, Bonn gegen die, gegen die Nachrüstung. Aber das hält sich bei den Deutschen wirklich in Grenzen und in anderen europäischen Ländern habe ich das auch nicht beobachtet. Erst wenn, sagen wir mal, das eigene Umfeld betroffen ist, wie Anschläge in Frankreich, wo Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, um zu protestieren, dann kriegt das irgendwo einen anderen Drive. Das ist für mich also kein Zeichen ähm, eines ganz, ganz starken, antisemitisch geprägten Deutschlands. Das glaube ich nicht. Und ähm, ich warne auch davor, das alles in einen Topf zu schmeißen. Hamas sind nicht die Palästinenser. Und Antisemitismus heißt, nee, Kritik an Israel muss nicht immer Antisemitismus heißen. Wo momentan das Feingefühl tatsächlich fehlt, ist einfach im Wording. Es ist ein Unding, dass sich ein UN-Generalsekretär am nächsten Tag nochmal entschuldigen muss, und um zu sagen, der ja selbst als ein sehr vorsichtiger Mann gilt, ja, so hat er das nicht gemeint. Ja, bloß weil er es tatsächlich versäumt hat, noch einmal wirklich diesen Anschlag aufs Schärfste zu verurteilen und dass es ein Terroranschlag war. Das kann man auch nicht oft genug wiederholen in diesen Zeiten auch, wo sich so viele Ressentiments auch tatsächlich aufgestaut haben ähm, gegen, ähm, gegen israelische Regierungen und die aber auch wie soll ich sagen, in vielen Sachen politisch nicht rücksichtsvoll waren. Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, dieses Land bräuchte jetzt so Leute wie Herrn Peres oder so. Ja, dann würden wir vielleicht gar nicht darüber reden, wenn ein amerikanischer Präsident und andere Herrn Netanyahu dazu bewegen, was ich ja gut finde, nicht am Tag danach oder drei Tage später mit einer Bodenoffensive dort blind reinzugehen, sondern ein bisschen verhaltener zu sein, dann ist es schon mal ein ganz großer Vorteil. Ich will damit sagen, die Hitzigkeit aus dieser ganzen Debatte muss raus. Ja? Wir müssen natürlich Solidarität auch zeigen mit den Opfern, mit dem Staat. Israel hat ein Existenzrecht, müssen wir über alles gar nicht reden. Ja? Aber es ist so multikomplex, dass ich mir auch da wünschen würde, und wir werden auch dorthin kommen, dass wir anders darüber reden müssen macht eine Zwei-Staaten-Lösung noch Sinn und so weiter und so fort und so. Vieles aber, passiert Aber Herr Lewandowski,
0: aber Herr Lewandowski ähm, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, weil tatsächlich ist es so, dass Sie jetzt in dieser guterres Häusken und was weiß ich Linie abdriften, was Sie nicht wollen. Ich kenne Sie da auch glaube ich zu gut, als er Ihnen das unterstellen würde. Der UN-Generalsekretär Guterres hat gesagt, ja, ein schlimmer Terrorakt, der Hamas ähm, aber der fand nicht im luftleeren Raum statt, denn seit 56 Jahren werden die Palästinenser unterdrückt. Es gab also damit der israelischen Regierung eine Mitschuld an dem Terrorakt, der am 7. Oktober geschehen ist. Und das offen gestanden finde ich nicht in Ordnung, weil
1: das dass, genau, dass, Kinder, das
0: dass Kinder enthauptet werden, Frauen vergewaltigt und lebendig verbrannt werden, das ist keine Kriegsführung, das sind auch keine Kriegsverbrechen, weil der Gazastreifen kein Staat ist, also kann auch gar kein Krieg geführt werden und kein Kriegsverbrechen stattfinden, das sind Terrorakte. Und ja. die sind nicht mit einer ähm, Besetzung oder mit einer Besiedelung irgendwelcher Gebiete zu rechtfertigen. Wer sich moralisch überlegen führt, darf sich nicht auf eine solche Ebene begeben. Also damit meine ich sowohl den UN-Generalsekretär als auch die Hamas. Erstens, zweitens ist ja, ähm, glaube ich, meine Frage nicht gewesen, warum nicht mehr Deutsche demonstrieren für oder gegen den Staat Israel, sondern hier ist ein Terrorakt begangen worden. Darauf haben Sie die Antwort gegeben. Auch nach 9-11 ähm, gab es keine große Solidaritätsbewegung mit den USA, obwohl dort 3.000 Menschen umkamen in Israel, waren es jetzt glaube ich 1.200 bezogen. Aber zum Beispiel auf Deutschland wären es 12.000, 12.000 Terrortote. Weit mehr als bei jedem einzelnen Anschlag, der in Frankreich oder England stattfand, durch Palästinenser ausgelöst. Und da stellt sich mir schon die Frage, wo ist das menschliche Mitleid, nicht mit Israelis primär, sondern mit Juden oder überhaupt mit Menschen, egal welchen Glaubens, welcher Staatsangehörigkeit, die da mit ansehen müssen, wie ihre Kinder enthauptet werden, ihre Frauen vergewaltigt und verbrannt werden, wie andere verschleppt werden. Das ist doch kein normales Vorgehen, dass man mit Leuten, die in Uniform sind und Waffe gegen Waffe, äh, sich Auge in Auge gegenüberstehen, vergleichen kann. Ich
1: kann Ihnen nicht die Frage beantworten, wo das Mitleid ist. Heute muss ich das auf der Straße, Es klingt so vorwurfsvoll, muss ich das auf der Straße äußern. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja?
0: Aber wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, also ich bin ja jetzt, ich lebe ja nicht mehr in Berlin, also insofern habe ich jetzt auch nicht die Chance, da hinzugehen. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel in Berlin oder Köln Hunderte, sagen wir mal, hunderte von Palästinensern demonstrieren für Palästina, den, den Anschlag in, in Israel gutheißen oder für die Freiheit Gazas eintreten, was auch immer. Dann ist es doch eigentlich, denke ich, irgendwo meine Bürgerpflicht als guter Mensch, guter Christ, guter Deutscher, als einer, der die Staatsräson anerkennt, dass die Sicherheit Israels äh, deutsche Staatsräson ist, hinzugehen, wenn der Bundespräsident zu einer Veranstaltung aufruft, die Solidarität mit den Ermordeten und mit den Geschädigten dieses Terroraktes bezeugen soll?
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Aber was soll ich Ihnen jetzt sagen? Natürlich wünscht man sich, dass mehr Menschen in Solidarität mit den Opfern und Protest gegen diesen Terrorakt auf die Straße gehen und protestieren. Es passiert aber nicht. Vielleicht hat es auch unterschiedliche Gründe. Ja? Also eine habe ich versucht zu, zu nennen, dass man auch eine Realität in einer Welt, die momentan von Krisen bestimmt ist, ohne Ende sich ähm, versucht zurückzuziehen, in sein Cocooning reinzugehen und einfach nur auf sein eigenes Leben zu betrachten. Ja? Das andere ist, ähm, Vielleicht habe ich auch einfach Angst, könnte auch sein, Angst vor Anschlägen bei großen Veranstaltungen, weil auch das ist nicht mehr kontrollierbar. Ja. Wir sehen ja gerade, was heute Nacht in Amerika passiert ist, was jetzt nicht politisch motiviert war, aber wie viele fehlgeleitete Menschen durch die Gegend laufen und blindwütig sind. Und Ich glaube nicht mal, dass wenn es 15 oder 25.000 waren, dass es in Deutschland keine, keine Solidarität gibt. Ich glaube aber, dass für diese ganzen Sachen, es wird ja immer gesagt, es ist der Krieg der Bilder, der entschieden wird. ja. Und vielleicht mag das mit dem Krieg der Bilder auch in irgendeiner Form stimmen, aber der Krieg der Bilder kommt nicht richtig empathisch in unsere Wohnzimmer ich nenne Ihnen mal ein anderes Beispiel, was jetzt nur mit Wahrnehmung zu tun hat und nicht mit Politik zu tun hat. Als 9-11 war, war ich in der Toskana. Okay. Ähm, was sehr schön umgebaut ist, mit so kleinen alten Scheunen, die Bungalows wurden, Swimmingpool, das Haupthaus, war ein Restaurant. Und die ersten Bilder kamen, glaube ich, so mittags um zwei oder so. Ja. Und um, 15 Uhr ich, nee, um 17 Uhr habe ich eine Frau telefonieren hören, eine Deutsche, die sagte, jetzt zeigen sie immer noch im Fernsehen hier diese Bilder von den brennenden Türmen, als würde nichts anderes auf dieser Welt passieren. Und das fand ich damals so erschreckend. Und ich glaube, dass ähm, die Empathiefähigkeit in einer Gesellschaft, die sehr individualistisch geprägt wurde die letzten 20, 30 Jahre. Jeder ist sich selbst der Nächste, jeder stellt sich in irgendeiner Form dar, jeder stellt sich so dar, dass die Welt schön und heil ist, jedes Mittagessen wird fotografiert, Abendessen wird fotografiert, frisch operiert werde ich fotografiert, frisch unoperiert werde ich natürlich noch nicht fotografiert und so weiter und so fort, aber immer das Zeigen des Optimums. Da habe ich oft das Gefühl, da hat das Leid anderer Menschen überhaupt keinen Platz. Und das zeigt sich auf ganz erschreckende Weise natürlich auch bei dem, was gerade in dieser Welt passiert. Das hat sich auch gezeigt und deswegen möchte ich das auch nicht, es ist wirklich sprachlich auch sehr heikel. Aber selbst bei der Ukraine, drei Wochen später, nachdem die ersten Flüchtlinge kamen, hat man aber auch schon die ersten Stimmen gehört. Was wollen die eigentlich bei uns und wie lange bleiben die? Und was soll das eigentlich? Und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das menschlich ist oder ob es typisch deutsch ist. Ich würde mal sagen, es ist eher im Menschen verankert, sich da einen Filter hochzufahren und sich in irgendeiner Form zu schützen, so wie es in der besten, beste Lebensart in der Biedermeierzeit war, wie es Ende der Oskar Maria Graf hat ja auch mal äh, ein Buch geschrieben über diesen Postbeamten, der nichts an sich heranlässt und das alles erträgt, das alles sieht, was passiert, aber er will es nicht wahrhaben. Vielleicht ist es zutiefst menschlich. Herr Müller, ich wäre der Letzte, der sich nicht wünschen würde, wenn Menschen aus der Zivilgesellschaft in Massen auf die Straßen gehen würden und für Werte eintreten würden. Das ist doch vollkommen klar.
0: Herr Lewandowski, dann hoffen wir, dass Ihre Wünsche irgendwann oder dass Ihr Wunsch irgendwann in Erfüllung geht und hoffen wir, dass es. Nein, ich möchte trotzdem
1: noch was Ja, ich möchte trotzdem noch was sagen, ja. Also mit Herrn Guterres und mit Herrn Heuskin haben Sie irgendwo recht, aber auch zum Teil nicht ganz recht. Aber das wollen wir mal außen vor lassen, ja. Mich irritiert eher, wenn junge Menschen. Ähm der amerikanischen oder, amerikanische oder israelischen Botschaft protestieren und sagen, Palästina muss von der deutschen Schuld freigesprochen werden oder so ähnlich. ja Und, und befreit für ein freies Palästina und es wird den Deutschen dann auch unter, ähm, ähm, untergeschoben. da Ihr seid ja nur für Israel, weil ihr ja den den Holocaust hattet und, und ihr seht diese politische Realität nicht mehr. Und das ist für mich ein Ansatz, wo wir sagen, wir können uns über Herrn Guterres aufregen und das ist aber so weit weg, aber wir haben hier auch ein Problem. Wir haben hier ein Problem mit jungen Leuten, die nicht nur aus Palästina kommen, sondern die auch sogenannte, Claudius Seidel, FAZ heute, hat sie auch die Bio-Deutschen genannt, die total geschichtsvergessen sind und manchmal gar nicht wissen, was sie reden und noch nicht mal wissen, wo Palästina überhaupt liegt. Ja? Und da müsste natürlich auch deutsche Politik, Aufklärung, das müsste hier passieren. Man, sieht, man liest mal ab und zu oder sieht mal eine Sendung über die Geschichte von äh, seit 1945, aber fragen sie einen Menschen draußen auf der Straße, was ist da eigentlich passiert? Ja? Und wo hat sich da Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch einzuordnen und woher kommt diese Solidarität und was heißt Israel Schutz, Israel Unterstützung ist Staatsräson, was nicht festgeschrieben ist in einem Grundgesetz. Aber es wurde von Frau Merkel zum ersten Mal Staatsräson da heißt, ähm, genannt. Das heißt, das müssen wir besprechen. Und solche Vorkommnisse sind so schrecklich, sind wirklich sehr, sehr schrecklich. Aber es wäre auch für uns, anstatt sich ständig über irgendetwas auf dieser Welt aufzuregen, was mit diesem Konflikt zu tun hat, sollten wir vor der eigenen Austür kehren und sagen, wie aufgeklärt sind die Menschen eigentlich über ihre eigene Geschichte und müssten wir da nicht viel, viel mehr Flagge zeigen. Und vielleicht würden dann auch mehr, viel, viel mehr Menschen auf die Straße gehen, Muss es ganz offen zu sagen. Ja? Ich habe äh, von Zeit Wissen, habe ich am Wochenende nochmal ein Sonderband über jüdische Geschichte gelesen. Und das war erschreckend, was auch im Mittelalter passiert ist. Und sie haben dann aber auch Bilder gezeigt, wo reiche jüdische Familien äh, in einem Ort an der Schweizer Grenze von den äh, Nationalsozialisten von der SS abgeholt worden sind. Und man hieß ja immer, ja, wir haben das ja alles nicht gewusst. Da standen die Leute auf der Straße in den Fenstern und haben zugeguckt und einen Tag später wurden die Besitztümer dieser reichen Familien versteigert und die Versteigerung war ausverkauft gewesen. Auch das ist deutsche Realität und dem müssten wir uns, oder deutsche Vergangenheit, und dem müssten wir uns viel mehr stellen. Also wir sind auch Weltmeister im Vergessen und warum sollen dann die Weltmeister im Vergessen auf einmal auf die Straße gehen, weil sie nicht die Beziehung dazu haben. Das ist ein wirklich großes Problem, ja. Und das macht mich eigentlich ähm, ziemlich traurig. Und wenn wir bei Medien sind, finde ich, darf man das nicht oft genug sagen. Man muss es sagen und immer wieder damit kommen, anstatt sich immer wieder über das Gleiche aufdrehen. Hat die Israel jetzt die falsche Politik, die richtige Politik gemacht? Das nützt uns alles nichts. Die Lage ist so, wie sie ist. Und wir müssen jetzt leider an Lösungen finden. Und das ist schwer genug. Und ich habe immer die große Befürchtung, dass es immer weiter sich verhärtet, wo wir beide jetzt nichts für können oder Menschen, die nicht auf die Straße gehen, dass dieser berühmte Flächenbrand bald
0: Wahrheit wird. Ich will von mir aus abschließend sagen, mir ist es wurscht, ob dort Juden, Moslems, Christen oder Orthodoxe umgebracht wurden. Ich finde es inakzeptabel, dass nicht bewaffnete, nicht Armeeangehörige, Kinder, Frauen, Greise, Männer, massakriert werden, nur weil sie auf der anderen Seite der Grenze leben. Natürlich. Und ähm, das hat für mich jetzt wirklich nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun, nichts mit dem Holocaust zu tun, nichts mit der Shoah zu tun, nichts mit irgendwelchen anderen Dingen, die zwischen Juden-Arabern oder Christen-Arabern und Christen und Juden irgendwann mal passiert sind. Das ist ein verachtenswerter Terrorakt, bei dem jede Formulierung, wenn man darüber spricht, wichtig ist. Das haben wir heute in unserem Gespräch erlebt. Und ein Spitzendiplomat wie Herr Häuschen oder ein Spitzendiplomat wie Herr Guterres sollten das Fingerspitzengefühl haben, sich hinterher nicht für ihre Worte entschuldigen zu müssen. Sie sollten Worte wählen, die unmissverständlich sind. Vielleicht würde das auch dazu führen, dass den meisten Bürgern jedenfalls klar wird, was dort geschehen ist, ist ein Terrorakt, eine Fortsetzung der Anschläge von Paris, London, Brüssel und so weiter. Und wenn wir nicht wollen, dass es ähm, größere Kreise zieht, dann muss eben ein Zeichen des Friedens gesetzt werden. Noch ein Satz.
1: Das Thema lässt uns beide ja nicht los. Ja? Welche Notwendigkeit gibt es, dass Herr Häusken im ZDF interviewt wird? Keine. Keine ja? Und das löst wieder ein Ereignis aus. Ja? Das gleiche CDF, das Herrn Lanz äh, beschäftigt, wo antisemitische Äußerungen in einem Podcast kommen, und man sich hinterher mal ganz kurz entschuldigt, darüber regt sich keiner mehr auf, sondern dieser Podcast wird vermutlich weiter von 500.000 Menschen gehört. Ja? Das zeigt so dieser Selbstreinigungsprozess irgendwie, dann auch bei, bei Medienschaffenden, das ist nicht gut. Ja? Und ich muss nicht den nächstbesten Gesprächspartner bei aller Wertschätzung von Herrn Heusken, Sie haben ihn ja auch interviewt, der gilt ja sonst als ein sehr vernünftiger Mann. Ich muss nicht jede Sau durchs Dorf in irgendeiner Form treiben oder es suchen, sondern ich muss bei dieser jetzigen Weltlage ganz anders dran gehen. Über die Gefahren, als es passiert ist, habe ich zu meiner Frau gesagt, das hätte auch mein Sohn sagen können, das hätten Sie sagen können, Ihre Tochter sagen können. Da steckt der Iran dahinter, das werden sich die Amerikaner nicht gefallen lassen, das wird sich hochschaukeln, da lacht sich Putin ins Fäustchen. Das ist das Einmal eins, das wir mittlerweile nebenher lernen. Wir werden auch lernen, dass China mit Taiwan, wir werden das alles, ja, alles vorhersehbar. Da brauche ich keine vermeintlichen Experten, die nicht alle auf Geheimdienstinformationen oder sonst was zurückgreifen können, sondern die ihre persönliche Einschätzung geben. Auf die kann ich als Konsument, als Medienkonsument verzichten, weil ich einfach brauchbarere Informationen brauche dafür. Ja? Und das verlange ich auch tatsächlich von von Medien, dass Informationen da sind. Ich habe heute Nacht was gelesen. Von Dorf, wir müssen zum Ende kommen. Ich weiß, Sie haben den nächsten Termin. Ein Institut von London, das nachgefolgt hat mit Open-Source-Techniken, welche Raketen irgendwie abgegangen sind auf dieses, äh, auf dieses Krankenhaus. Und es waren nicht nur Hamas-Raketen, es waren scheinbar auch welche aus dem anderen Streifen. Und es war eine Kollision, die man sich nicht richtig erklären kann. Also auch da gibt es nicht schwarz und weiß und so weiter und so fort.
0: Wir gehen nochmal in die zweite Runde, Herr Müller. Vielen Dank. Das machen wir, aber für heute ist erstmal Schluss. Schön. Bis dann. Tschüss.